0: Vous ne voyez pas, mais pendant la pause, on fait des petites danses. Puis moi, j'en fais particulièrement parce que je ne veux pas m'endormir parce que me coucher à 2h du matin, c'est beaucoup trop tard. Oui,
1: puis étonnamment, t'as pas tant bu que, que ça, Geneviève. Parce qu'on sait que le tapis rouge, c'est quand même très tôt, en fait, dans la journée. C'est quoi 5h,
0: 6h? Ils te servent des petits verres de vin blanc. Là, puis là, tu n'as pas mangé, puis la tête te tourne. Exactement, assez rapidement
1: parce que quoi, le gars commence à 8h ou à 9h. La
0: à 8h, mais moi, je suis une, une fille d'expérience. Donc, je sais euh, Non, c'est pas vrai, je dis vraiment n'importe quoi. Je vais vous <rire> dire la vraie raison pour laquelle j'ai pas bu hier, c'est parce que j'étais tellement J'étais tellement hangover, parce que vendredi, ça a comme dégénéré. C'était hangover, le jour du gala artiste oui. déjà. Oui, parce ouais. que la veille, on est allé manger dans un restaurant avec mon chum, puis ça a fini euh, dans un karaoké où il a fait des imitations mémorables de Brian Adams.
1: j'ai pas mis le son sur la, la story Instagram. Pour pris, vrai, euh... il a
0: absolument la même voix que Brian Adams. <rire> C'est un véritable dieu de la chanson. Vous aurez écouté ça. Je sais, si la story n'est pas partie, ça vaut vraiment la peine de la regarder. donc euh, Pourquoi je parle de ça? Parce que je fais des petites danses pendant la pause pour pas m'endormir. Je trouve ça excessivement difficile. Je m'en vais coucher. Je coucher, direct après l'émission. D'accord.
1: Euh, Peterson. Un
0: truc dont euh, j'avais envie qu'on parle, Vanessa. On le sait, le vendredi, ça va être la journée mondiale de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et là, il y a eu, un, tu as souligné à mon attention, un article euh, qui nous parlait du fait que les jeunes transsexuels étaient surreprésentés euh, chez les itinérants. Euh, puis ça m'a me, ça me surpris. Ben oui, J'étais en fait, ils sont du temps que ça, premièrement. Mais...
1: Ben, quand même, en fait. Euh, puis là, en ce moment, dans la métropole, en fait, à Montréal, parce que tu vois, la, la réalité trans aujourd'hui, c'est comme la réalité homosexuelle d'il y a, a 20-30 ans, n'est-ce pas, où est-ce qu'on sait que les jeunes gays des régions euh, fuyaient, en fait, l'incompréhension, les jugements, les préjugés, puis la maltraitance, vraiment l'intimidation des régions pour venir dans le centre-ville de Montréal, trouver refuge dans le village, n'est-ce pas, et souvent, ben, veut veut pas, quand t'arrives sans le sou dans la grosse ville, sans la culture de la grosse ville, tu te prépares à un choc et souvent ce choc là Je tu l'absorbes
0: aussi à l'exploitation ben, c'est ça
1: donc euh, on sait pendant très longtemps c'était des mots qui guettaient la communauté gay à Montréal à savoir l'itinérance la toxicomanie l'alcoolisme et l'exploitation sexuelle aujourd'hui c'est une réalité qu'on peut appliquer aux jeunes trans en fait qui nous viennent des régions qui viennent aussi de de l'île en tant que telle mais qui vont fuir des milieux familiaux où euh, la discussion sur la, la transsexualité ou sur l'identité de genre en général, pas il y a une différence entre le fait d'être transgenre et transsexuel. Transsexuel, c'est vraiment quand tu fais l'opération. Transgenre, ben, ça peut être l'hormonothérapie sans jamais vouloir une, un vagin ou un pénis, n'est-ce pas? Parce qu'on fait une fixation et ça, je veux le souligner, mes amis trans vont être contents. Dans les médias, on aime ça parler des opérations, la fameuse chirurgie. Hein? Ah, mais Valérie, on, identifie... on sais pourquoi? C'est Parce donc? que si t'as pas eu l'opération, t'es pas un vrai ou une vraie. C'est exactement ça. Et pour beaucoup, en fait, de personnes trans, la question c'est de se défaire du modèle binaire. Ben oui. Mais on est tous prisonniers de ça. On est tous prisonniers. Toi et moi, on est prisonnières de ça. On veut correspondre aux au stéréotypes, en fait, à l'idéal de la femme, n'est-ce pas? C'est une vision qui est issue du conditionnement social et qui nous vient d'un fond judéo-chrétien. C'est-à-dire que Dieu a créé deux personnes, Adam et et Eve donc tout le monde va être soit Adam, tout le monde va être soit Eve.
0: Non, je voudrais rectifier quand même ma <rire> les faits, je voudrais juste souligner parce que c'est important de le dire qu'Eve a été fabriquée à partir d'un morceau d'Adam, Oui, un sous-homme.
1: Eve est, est un sous-homme en fait et elle rêve secrètement d'avoir un pénis comme nous disait Freud. C'est Freud qui nous a dit. Voilà, exactement.
0: Mais mais quand même on peut pas nier que biologiquement euh, il y a des hommes et il y a des filles Absolument. au niveau biologique sauf que euh, on peut faire un choix après ça et on peut être né euh, dans un je, puis là, je fais tellement attention à tous les mots que j'emploie oui. en ce moment parce que c'est tellement complexe, cette réalité-là. Puis évidemment, on, je pense qu'on n'en parle jamais avec assez de justesse parce que tu c'est du cas par cas puis les situations sont complexes mais évidemment on peut être ce qu'on veut et c'est ça, ça qui est le fun oui. mais ça ça passe pas toujours bien et là euh, il y avait un article du Dubreuil sur le site de Razo Canada sur des gens qui, qui avaient envie de transitionner puis qui ont changé d'idée absolument puis ça
1: aussi et ça se peut ça se peut et c'est ça en fait je voulais mettre les deux euh, les deux articles en, oui. en comparaison parce qu'on sait que pour des gens qui vivent vraiment la dysphorie de gens qui sont pas bien dans leur peau ça peut mener loin ça peut mener à des graves problèmes de santé mentale à déprété le rejet l'intimidation l'incompréhension aussi non, quand se pose des questions par rapport c'est ça par de rapport toi suis à tu es un monstre tu une, un monge, une abomination ouais. comment ça se fait que je suis pas 100% femme 100 ou 100% homme. sûre
0: aussi oui t'sais, exactement tu peux avoir des doutes tu peux te questionner tu peux aller de l'avant revenir un peu en arrière pour finalement décider de transonner ou pas et tout ça est correct ou
1: découvrir que tu es, que tu pensais que tu étais un garçon mais que finalement tu es juste lesbienne qui est un témoignage qu'on a dans cet article de, de, de Dubreuil j'étais je pensais que j'étais trans euh, c'est une jeune fille, le récit de Clara en fait, qui à un moment donné a commencé à se poser des questions sur son identité sexuelle à force de suivre des gens sur YouTube. Elle voyait l'expérience des témoignages hein, parce que les jeunes se ben, réfugient dans des forums. Inspirants. Voilà, donc de transformation et c'est dans l'air du temps aussi. Donc, euh, ressentant un mal-être, un malaise avec son identité au fur et à mesure qu'elle vieillissait dans la puberté comme tout le monde, elle a commencé à se demander si elle n'était pas un garçon. Donc très vite, ses parents, et là c'est signe que les temps changent, ses parents ont été ultra compréhensifs Geneviève. Ils ont emboîté le pas... Ils ont entamé des démarches, ils ont signifié euh, euh, la, la différence, ils ont changé de nom en fait. Oui, Elle a ils ont appelé l'école pour changer de nom. Exactement, euh, on l'a envoyé voir des médecins, ils l'ont accompagné, ils ont respecté aussi sa réflexion. Donc la jeune fille s'est présentée dans les cabinets du médecin, premier rendez-vous, on lui a parlé d'hormonothérapie, puis ouf elle s'est refroidie. Ouais. Donc les médecins ont dit, ben c'est pas grave, on va prendre ton temps, on va y aller à ton rythme. Il y a aucune pression, c'est toi qui sais comment tu vas. Et donc au fil des rencontres, elle, elle a été jusqu'à trois rendez-vous avec les médecins pour se rendre compte finalement qu'elle était
0: très mal à l'aise avec l'idée de changer de sexe. Mais ce que je trouve intéressant dans cet article là, c'est que cette petite Clara là confiait qu'elle se sentait un peu poignée dans le processus de transition parce qu'elle était comme si elle avait avoir besoin de faire un deuxième coming out. Oui, c'est de dire ben finalement c'est pas ça, je me suis trompée, ben, elle être pas bien avec ça, elle ressentait une pression de transitionner.
1: Ben en fait, c'est que rendu là quand tout le monde est compréhensif autour de toi, quand l'école <rire> se met au quand les autres élèves, on est loin là du modèle d'intimidation parce qu'il y a de plus en plus d'éducation sexuelle, même si ça rend mal à l'aise les professeurs, n'est-ce pas Geneviève? Mais ben oui, euh, moi, moi ce je ce qui un autre
0: euh, enjeu, n'est-ce pas, oui, l'éducation sexuelle? À j'ai reçu un <rire> de la prof de ma fille pour me dire que si on avait des questions euh, sur le cours d'éducation à la sexualité, de s'en référer à la direction super.
1: Et donc, on sait en ce moment que bon, ça fait débat puisque que c'est des notions quand même assez
0: récentes. C'est des conversations
1: qu'on commence uniquement à avoir. Le, le phénomène de, de la dysphorie de genre est encore mal compris, n'est-ce pas? Donc, on sait pas, on sait pas quoi, comment faire, comment jauger ça. Et le danger, c'est que ça soit récupéré. Donc, le fait de dire que des gens reviennent sur leurs décisions, choisissent de ne plus être trans, de, 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 de ne plus être trans. Donc, d'associer ça vraiment à un de choix ne l de ne pas l'être. De ne pas l'être, de se rendre compte qu'ils se sont trompés parce que dans le cas de Clara, ben, elle était lesbienne, en fait. Et elle, a, elle a pris son attirance pour les filles comme, une comme un problème en lien avec son identité. Donc mais, forcément, si j'aime les filles, c'est parce que je suis un garçon. Mais tu sais Vanessa, ça
0: soulève quand même une question, ce texte-là, un, un biais que j'ai souvent quand j'entends des, des histoires d'enfants qui transcent ou d'adolescents, je me dis... C'est un âge où on se pose tellement de questions, et... où on cherche tellement mm -hmm. que c'est-tu correct qu'on laisse des enfants puis des adolescents transitionner à ce point-là? Et c'est là que c'est très délicat parce ouais. que les
1: normes disent qu'on devrait euh, fixer les premières interventions à l'âge de 13 ans, évidemment, pour éviter le développement des organes sexuels.
0: Mais, tu sais, t es, t es jeune, là, pour on prendre vous. ce genre de décision. Surtout qu'on sait que
1: maintenant, on veut même l'abaisser pour éviter les cas de détresse parce qu'il y a beaucoup de gens, <coughs> en fait, qui meurent sur les listes d'attente pour l'accès à l'hormonothérapie parce qu'il y a de plus en plus de personnes, n'est-ce pas, qui vont solliciter les services de médecins. Donc, les listes d'attente se rallongent pour avoir accès à un professionnel de la santé. Ce qui fait en sorte que la détresse que tu ressens pendant cette période-là, elle s'en va pas. Il y, y a beaucoup de suicides, en fait, dans la communauté trans. Par contre, de l'autre côté... Il y a dans l'article d'Émilie Dubreuil quelque chose d'intéressant, le témoignage de Michel Blanc. Donc probablement la personne trans la plus connue du Québec, n'est-ce pas? Michel euh, Blanc qui bon, euh, travaille dans les communications, qui s'est lancée en politique dernièrement et qui a été défaite euh, dans la course, qui, elle, dit qui était un homme et qui est devenu une femme et qui dit... Moi, depuis que j'ai l'âge de trois ans, je savais que je voulais être une femme.
0: Mais pour et pourtant, Michelle a vécu dans une existence d'homme pendant très,
1: très, très longtemps. Parce que c'était mal compris Exactement. par la science et qu'on n'avait pas accès aux mêmes soins qu'on a maintenant. Et donc, elle a dû attendre son 46e anniversaire pour entamer euh, la transformation, ce qui est très long. Michelle, elle le souligne qu'elle était bien entourée, que c'était bien compris de son environnement puis qu'elle avait les outils pour faire face à la détresse psychologique que tu peux ressentir dans, dans le fait de ne pas correspondre à, au modèle qui nous est imposé, n'est-ce pas? Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, il y a des gens, par exemple, qui sont, je le, euh, je le répète, je le rappelle, rejetés par la famille, rejetés par le milieu. Il y a des gens aussi qui se heurtent à l'incompréhension des médecins. Par exemple, des médecins en région qui ont pas toujours les formations pour aiguiller puis accompagner les personnes qui ont des questions sur l'identité Il oui, n'y a, a pas
0: tant de cliniques que ça. Là. On en a parlé, mais... En même temps, Vanessa, t'as pas peur que ce genre d'article-là soit repris par une certaine droite conservatrice? Eh
1: oui. Ben oui, et ça, c'est le cas d'un documentaire qu'il y a eu il y a quelques années à CBC euh, qui avait passé, qui mettait déjà en lumière là, cette réalité-là des détransitionneurs. C'est comme ça qu'on les appelle les personnes trans euh, qui décident de soit s'arrêter à mi-chemin ou de s'arrêter un peu trop tard. Donc, il y a des changements déjà qui sont irréversibles. Par exemple, l'ablation des seins, n'est-ce pas? Euh, donc, ça peut aller très loin. Et euh, il y avait une pétition qui avait circulé sur les réseaux sociaux, donc des militants, antitransphobie qui était très intense, qui avait demandé à CBC le retrait du documentaire. Ce qu'ils ont fait, Geneviève, pour éviter que ça soit récupéré par des gens qui sont contre le financement public des soins d'hormonothérapie. Donc, ils considèrent que l'État n'a pas à payer pour ça. L'État ne paye pas
0: complètement l'hormonothérapie, hein? juste, euh, juste le préciser. Mais, mais quand si même, il gens
1: transphobes qui sont convaincus qu'on vit dans une, épo une époque de déchéance morale oh, okay. et que, genre, qui sont homophobes, qui sont transphobes, il y en a énormément. Et ces gens-là ont du pouvoir politique et sont prêts à aller très loin pour défendre leur idéologie. On en a au tu... sein de nos partis canadiens, n'est-ce pas?
0: Sais-tu quest ce que je trouve absurde? C'est qu'on va couvrir une chirurgie d'ablation des seins, mais qu'on ne couvrira pas l'augmentation mammaire chez les personnes qui veulent transitionner. Ça, je trouve ça... Je comprends pas.